0: 就他发现自己恰好处在一个历史的停滞期，乃至一个下滑的阶段，这个不是他自己的奋斗能够打破的。这个时候，他产生了一种失败感，使他对东北的下岗潮的工人阶级特别有共鸣。就哪怕他没有经历过，真的经历过东北的下岗潮，哪怕他可能也不是我们传统意义上说的那种车间、工厂、钢铁厂那种工人阶级，但是他对那种工人阶级的的那种旁落感，他特别共情，所以他特别喜欢那类作品
1: 。我们去关注其他的群体了，我们去关注其他的文化了，那么他们处在一个不再被关注、不再被呈现的一个状态了。所以，对于劳动者而言，属于他们的那种那样的一个文化，在我们的这个时代的这种缺失，实际上是一种被剥夺之后的一个一个一个再次缺失了。
0: 录完东北这一期，其实我觉得有一点还可以再深入聊下去，就是为什么今天的年轻人会对东北具有高度的共情，哪怕是没有经历过下岗潮的青年人，也天然能够共情东北下岗潮里面的工人的处境，以至于当我们谈论起东北文艺复兴时，我们会发现具有代表性的几部作品都与下岗有关，从平原上的摩西到漠河舞厅。东北文艺的流行已经不是新的现象，这个现象被许多人称作东北复兴。那我想问的是，什么是复兴？其实复兴的前提是曾经衰败过。可是，如果从文学角度而言，东北历来是文学重镇。姑且不论民国时期的萧红、萧军、苏群、罗峰等等，新中国以来，迟子建、齐邦元等东北作家的写作也是自成风气的。只不过他们各有侧重，没有营造一个东北作家群的概念。我们更不用说像赵本山为代表的小品文化，他在鼎盛时期在全国家喻户晓。那么从广义的文艺而言，东北文艺既然没有衰弱，又谈不上复兴，只不过在更为市场化、商业化的年代，复兴成为了一个时兴的包装概念。我们说东北文艺的走红。或者说东北叙事的走红，我个人觉得它并不是因为陌生感，而恰恰是因为熟悉感。准确来说，我们的媒体电影在这几年已经建立了固化的、熟悉的东北印象。那些大雪纷飞的夜晚，下岗的职工，凋敝衰败的群群像，它是东北的一部分，同时它也迎合了人们对于东北的想象。正是因为市场已经生成了这种熟悉的异域风情，这种既陌生但其实熟悉，是大众媒介已经灌输了无数次的固有印象，所以导致了我们对东北天然的已经生成了一种很基础的印象。这种印象让我们很容易的沉浸到这个氛围里面。我们进一步说，当我们在探讨东北文艺流行它的内在原因的时候，实际上，我们是不能忽略它背后的那种衰败废墟上面的浪漫，就是一种衰败感跟一种浪漫感并存的状态，以及这背后所象征的一种工人阶级的失落。我们会注意到，很多关于东北的文艺作品里都会出现这么几个要素：废弃工厂里的钢琴、白日燃放的焰火，包括一个人在舞厅里面跳舞，包括。下岗的员工陷入一场凶杀案等等。实际上，在世纪末国企改制的背景下，东北文艺它既是沉重的，也是化解沉重的艺术。它实际上是在用笑声的方式在演绎一种沉重。它是用废墟上的起舞来向一种遗憾告别。东北在这里并不只是被辜负与被损害。东北，东北。其实也是自有他生活艺术的东北。我自己在谈论东北的时候，我其实所忌惮的是，我们完全把东北作为一个同情同情的接受体，作为一个苦难的叙事对象。这个东西它是否成立？我觉得它可能达到一种浅层的成立。但是如果我们仅仅谈到这个还不够，为什么？因为我们会知道，在文学史上有一股文学风潮叫伤痕文学。这种伤痕文学就是，它会把一个时代的苦难仅仅归咎于某几个人的错误，或者仅仅归咎于已经逝去的人的那里，而自己完成了一种受苦难者的叙事。进而，我这个受苦难者掌握了这个历史叙述权了之后，我通过对历史罪恶的声讨，仿佛我就与这个历史罪恶划清界限，我们就可以向新时代走过去了。这种简单的历史叙事方式，不但遮蔽了历史叙事的复杂性，而且容易让我们后来的人在回顾这个历史的时候，也产生一种叙述的偏差。换言之，这种受苦难的行为它是否存在？它一定是存在的。那么，知青文学或者说像伤痕文学，它所承受的那些东西，它是事实吗？它是一部分的事实。但是，因为它对于历史的简化和一种符号化的高度提炼，导致真实的历史景观又在这里模糊了。而我们谈论到东北的时候，所要注意的其实也是这一点。在在今天，东北实际上已经在舆论场上形成一种奇观一样的景象，而这种奇观一样的景象，实际上是在慢慢的去遮蔽了它的一些复杂的颗粒感。那么，我们今天在谈论到东北文艺复兴的时候，或许我们更应该看到的是，在去除奇观之后，东北与外省在差异之下的共性。而只有找准了这一点，当我们理解了东北社会它的日常性，以及这种日常性跟外省之间的共性的时候，或许我们更能清楚到底是什么打动了那些甚至并没有在东北生活过的人。而我的一点点看法是，当我们说东北文艺为什么今天那么流行的时候，背后不可忽略的其实是一种失败者的情绪在今日社会的蔓延。它不只是工人阶级的失败感，而是整个城市平民阶层，甚至一些预备中产都在共情这种失败者的情绪。而东北的衰弱，东北人在社会衰弱后的自嘲、讽刺、浪漫。跟无可奈何，其实都成了这种失败者共同体的一部分。也就是说，东北文艺之所以能够打动人心，一个很根本的原因在于这种失败者情绪。很多人他共情东北，实际上是在共情一种工人阶级的失落。那么，在舆论场上，东北国企改制之所以屡屡被人提及，正是因为它象征着工人阶级安全感的破灭，成千上万的国企职工下岗，离开单位。卷入到市场化的浪潮，这个数字下岗职工的数字，我们今天已经难以估计。但是我们会注意到一些个细节，就是在当时，实际上一些地方官员对于下岗职工补助金的侵吞克扣，对于下岗职工安置措施的敷衍了事，在当时其实冷冷冰冰的给工人上了具体的一课。这一课是什么呢？就是工人们这意识到，在这个节骨点，他们不再是这个社会的。统治阶层，而变成了被统治、被剥夺的人群，他们的主人翁意识，或者说他们的家的感觉，在那一刻被彻彻底底剥夺掉了。而这个是一个非常现实感的一个画面，而这个画面将盘旋在一代人的内心，无法消散。随之，我们会注意到，在下岗潮之后，中国社会迎来的恰恰是一个：第一，是一个加入世贸的节点，市场化的继续进行；而第二，实际上是一个城市的重心的迁移，经济重心的迁移，一个继续南移的态态势。我们知道，在千禧年后，市场化在中国是摧枯拉朽的，而互联网的崛起造就了数字劳工，工人阶级在科技革命的巨变下，实际上分化成了不同的阶层。那么，在阿里巴巴、腾讯上班的互联网职工与车间工人显然是截然不同的，但是他们又处于广义的工人阶级。我们就会注意到，今天当我们谈论工人的时候，实际上那个工人是一个非常含糊的概念。制造业工人作为主体的工人阶级，跟新兴互联网的数字工人不可同日而语。我们会发现，今天活跃在舆论场上的既有传统产业工人，也有互联网技术工人、零工。可是，互联网与全球化的神话，并没有造就一个贫富差距更为缩小的世界。我们注意到，他在发展经济的同时，他在给更多人制造了新型的就业岗位的同时，他也塑造了新的城市平民阶层。在这里，我们并不是否定全球化的成果，我们也并不是说这种贫富差距就导致了我们要走向逆全球化，而是说客观上在这一轮全球化中，确实有很大一部分群体他们是被牺牲掉的，或者是被剥离掉的。他们并没有分食到历史的荣誉，也因此，他们在这里实际上与那个辉煌的太阳形成了一个倒错的景观。因此，当我们谈论到东北文艺为什么今天有那么大共鸣的时候，我们进一步来说，实际上它背后隐藏的是一个全球化时代所塑造的城市平民阶层的总体的一种下沉感，而这种下沉感使他们。在回看到当年东北的景象之后，产生了一种激动人心的情绪，并且由于这种时间的过滤，我们知道人类很容易对过去进行美化。也就是说，很多人哪怕并没有经历过90年代，甚至说他其实也不知道90年代、80年代其实充满了很多打砸抢烧、黑恶事件的社会治安也并不太好，但是他依然可能对80年代、90年代有一种玫瑰色的滤镜。就比如说，我们会发现到。很多曾经经历过八十年代知识分子会特别的看重八十年代，甚至美化八十年代，把八十年代叙述成一个理想主义的黄金时代，一个浪漫的乌托邦。实际上，是因为八十年代恰恰处在这些知识分子们他们的成长时期，他们经历了一个上升的时期。可是，这个上升的时期在后来可能戛然而止了，于是人们对于青春期的怀念，对于那个。自己处在一个上升期的怀念，与这种历史的景观混合在一起，形成了一种玫瑰色的幻梦，而这种幻梦是涂抹在他们旧日的记忆里面的。也因此，我们会发现，这种对于东北的辉煌，一种对于东北国企下岗之前的前面那一段时期的，一种叙述，跟他下岗之后的一个叙述形成的景观，实际上。也是在服务于今天的一种叙事，而这个是我们回看这个东北现象的时候，我认为所不应该忽略的。因此，当我们谈论到东北文艺复兴的时候，实际上背后也是在探讨今天，包括我在内，我们很多人究竟处在怎样的时代氛围当中？我觉得这种时代氛围，一个很明显的标志就是，我们已经厌倦了努力奋斗的叙事。甚至我们已经发现，失败感成了一个今天不再仅仅局限于平民阶层的一种身体体验。我们会发现，今天很多人的困惑是，他们即便寒窗苦读，也无法谋得体面的生活。他们没办法在愉悦父辈的那种幸运儿的叙事，改变命运已经成为了一纸奢谈。如今，哪怕已获得一间。在大城市的房屋，一个健康体面的生活，对于硕士研究生来说，似乎都不是那么简单。二十多年的前的过去，中国经历了一场剧烈的转型，而在二十多年后的今天，我们其实也处在一个转型浪潮里面。房地产的巨大泡沫、互联网媒介的变革、新冠疫情的冲击，我们并不处在小时代，而恰恰处在一个大时代。很多巨变都是后知后觉的，但是当时的人已经日复一日煎熬地走在昏暗的路途，主动或被迫地调整自己的生活，去适应他们也无法改变的指令。巨变不是以顺便的惊惶和颠覆发生在世人面前，巨变是在漫长的琐碎和庸常中一点一点改变人们的生活，使人们提高对痛苦的忍耐力。就如同我们问父辈昔日的回忆，战争。饥荒、革命，每一件都是很剧烈的事，但在父辈的叙述中，他往往以云淡风轻的口吻说出“习惯了”三个字，是一个人对漫长生活的真正承受。因此，当人们说起东北在社会意义上的衰弱，它不仅包含了车间、煤矿业、钢铁厂等传统产业内工人阶级的下滑，也寄托了城市平民阶层对旧日的移情。那段下岗前的岁月。它对于国企职工来说，意味着一份安稳的保障，一个集体主义的寄托了存在意义的单位；而对于那些没经历过那个时代，如今却在城市贫困的青年来说，它是一个玫瑰色的怀旧乌托邦，也承载了他们对此刻的失落与绝望，一种普遍的失败感，不可改变命运的感觉，甚至随时可能被时代抛下列车的恐惧，让上一代工人阶级与这一代城市平民。这两个原本圈层不同的群体，在此刻共享着同一片星空。但我们很少听到像什么河北文艺复兴或者西北文艺复兴，甚至你比如陈春城的《夜晚的潜水艇》大火，但我们也不会说福建文艺复兴。我们姑且不论作品本身的单纯用质量的对比，但是从影响力来看，确实这几年以东北作者。为代表出的爆款确实非常的多，所以我就会好奇一个，即便他有加入到一个资本的塑造，一个媒体的塑造，但为什么偏偏是这个东北呈现出的这种东西会容易在舆论场引起那么大的共鸣？反而在其他地方出来第一，他往往是在其他地方是以单个作者，而不是以一个所谓的什么某某省作家。形象被包装出来。第二就是为什么他很难以一种集体的矩阵的力量形成像东北所谓的“东北文艺复兴”这种表述出现呢？就我想追问的是这个问题
2: 。刚刚中晨提到的，比方说像嗯陈春城啊，或者像别的一些地方的大火的那些作家，我们基本上你说陈春城是福建的，我都我都不知道他是福建人。其实就在虽然也看过他作品，就在之前。因为东北他那几个作家，他所写的地发生的故事的场景，还是聚焦在东北非常熟悉的那几个地方。呃，一一下子就举不出来，就你感觉你一看到那几个词，像艳粉街、像大烟囱这样几个，你就知道写的是那一块。然后他总是会写到那个广场，永远都是那几条。我感觉他们好像都在那一个区域里面发生故事。铁西区。而对，就是永远都是那种状态，所以就会给人的感觉就非常聚集在那一块。那其实。我们文艺上讲到的，就文学创作，然后还有那个艺术品这一块，艺术表演这一块，聚焦在东北。这两年其实还有一个也是地域比较火热的，就西北那块。西北其实这些年的旅游业相当发达，就很多人都在重走大西北。我觉得这背后肯定会有跟当地的一些政府，或者是跟当地的政策有引导，肯定是有一定的关系的。所以他会把人们的目光就聚集到那一个地方。东北的文艺复兴的话，我觉得也有媒体啊，然后刚才所说到的政策方面的，还有我之前在提到的，觉得是经济的下滑过于低迷，就是这种急剧的冲击感能带来更多的话题性，还有就是狙击效果吧，我觉得这个扎堆的跟狙击的就群众的那种感觉，像一个人可能就是个体的一种感觉，你一群人在那边。就会形成一种现象级的东西。它也许每个人刚好这几个现象级的人物和创作呢，每个人都还是比较火热的。那集在一起就会显示出更大的力量了
0: 。因为我有一个私人的想法，我在想东北的景观是否其实呼应了今天普遍弥漫在青年中的一种失败感。实际上我们会发现，东北文艺复兴出现的这个周期恰好跟。严格来说是九零后、九五后，他们经历到一个历史的失落期是重合的，而且我们会发现，当人们谈到东北文艺复兴，人们其实往往谈到的是那个下岗潮时期为背景的文艺作品，比如文学上的《平原上的摩西》，电影上的《钢的琴》，纪录片的《铁西区》，然后像《野狼 DISCO》。然后像今年又火的一首歌叫做《漠河舞厅》，都是跟九十年代的下岗潮，包括东北衰落背景有关。他们不会举像迟子建的小说，或者说像萧红的小说，乃至今天其实也有东北女作家，比如像苏芳，她写的《言》那个。都市情感小，他们不会以这个作为文艺复兴的例证，而是以下岗潮为背景的作品作为文艺复兴的例证。然后，往往喜欢谈论这些作品的，基本上是以当下的城市里面的，一个是打工人群体，包括整个这个青年的群体，一个是媒体语境下的一个塑造。那么，因为我自己身边也有一些他们对东北的作品特别有共鸣的，我就问他们为什么。这个那么能击中你，他们就是说，他们觉得这里面呼应了他内心的一种失落感，或者说一种失败的情绪，就是他发现自己真正步入社会之后看到的图景跟小时候接受是完全不一样的，就他发现自己恰好处在一个历史的停滞期乃至一个下滑的阶段，这个不是他自己的奋斗能够打破的，这个时候他产生的一种失败感。使他对东北的下岗潮的工人阶级特别有共鸣，就哪怕他没有经历过，真的经历过东北的下岗潮，哪怕他可能也不是我们传统意义上说的那种车间、工厂、钢铁厂那种工人阶级，但是他对那种工人阶级失的那种唐弱感，他特别共情，所以他特别喜欢那类作品。所以我在想，会不会也跟这个东西有关系呢？我不知道彭远老师跟恩惠怎么看这一点。哦，我觉得
1: 当然，这是毫无疑问的，一定是有关系的。一方面，下岗工人，我觉得某种程度上，他成为了当下，呃，怀有普遍焦虑的那样那种所谓打工人情绪，它是一种变相抒情。然后，同时就是这种下岗工厂的败落，其实也寄托了今天的很多年轻一代，就是所谓“飘一代的一种某种归因。我之所以要漂泊在外，是因为在我的家乡当地已经没有工作了。如果是当年有这些工厂的话，我可能就就像我的父辈一样，我就就在当地就业了。那我也就不用再去经历我所有的这个漂的过程当中所产生的所有的焦虑、所有的困惑和所有的这种不好的种种感受。我觉得这是很重要的。而且你说所谓没有经历过下岗潮。我觉得这个没有经历过，你要看他是亲身经历还是可感经历。然后如果亲身经历的话，那么比如说对于更年轻的一代来讲，的确他是没有经历过的。但是如果说是可感经历的话，我觉得今天的很多，至少在呃0零年初之前出生的人，我觉得应该十个人当中可能有八个、有九个都是经历过的。因为当年的下岗其实是波及到了中国相当大的这个城市人口的，这个我我我们可以去找到很多这种数据的材料支撑。然后我们在没有数据情况下，其实一个很好想象，就是在计划经济时代，中国的整个的城市的就业全部都是被安置在工厂里边的。而今天我们还剩下多少这样的工厂企业呢？那么通过这样一个对比，我们也可以想见有多少城市人口都被。卷入到了这样的一个历史的浪潮、历史的轨迹当中，所以它所辐射的人群相当广泛的。所以我认为，在今天的很多人的当当中，他都是有这个下岗的这个可感经历的。而且，这种因为他只是作为一个可感经历，他不是亲身经历。其实，我们对于下岗的很多的感受，其实是一种带有想象的一种感受。甚至这种想象会产生一个偏差，就是我们觉得可能曾经的那样的一个工厂的氛围，那样的一个一份工作，可能它比起我们今天的这样的一个市场环境当中的我们面对的现实的种种工作，可能还会用它来来弥补掉对于今天的种种不满
2: 。我们会把
1: 那个那样的一个曾经的一个状态，甚至会虚构成一个呃非常稳定、非常。这个和谐、充满人情味儿，甚至享有相当自由的一种状态的一个工作状态，那么这个状态它不是真切的，但恰恰因为没有亲身经历，我们会愿意用那样的一个带有虚构性的一个一个一个想象来满足我们对当下的种种不满。我觉得这个是是毫无疑问是存在着同因素的。然后，但是你回到就是说，为什么东北能够形成这样的一种关注，或者说能够形成所谓东北文艺复兴这样一种提法？我觉得首先要感谢春晚吧，感谢赵本山，感谢这个范伟，感谢黄宏等等这样的一批人，通过整个的这个90年代的这十几年的春晚上头，大量的东北小品的存在。我觉得在我们今天的整个的认知当中，包括我们的话语方式当中，其实形成了对于东北的种种元素的一种认知，而这个认知是构成对于这个区域的一个关注和对于这个区区域容易产生一个集群效应的一个很重要的存在。就比如说，我们今天想到南方。我们一定会首先锁定的就是江南这样一个概念，因为在我们的古典文学当中，大量的书写已经构筑了一个文化上的一个南方概念，一个江南概念。我们提到江南的时候，我们会有很多关键词词，我们会有很多在头脑中立马浮现出来的这个图像，一些建筑、一些戏曲、一些人物等等，我们会立马构成一个非常强烈的、明确的一个江南的一个印象。那么实际上，通过这个这个九十年代的文艺，其实，在当代的这个叙事当中，东北已经被很好的呃塑造出了这种条件，所以以至于我们今天再去理解、再去想象东北的时候，我们很容易和那个东西发生关联，然后产生一个清晰的印象。那么你说我把这个东西我放到其他的地方，比如说我放到福建，我我能想想想起来什么呢？我可能也就是有有一些零碎的开玩笑，就是福建人的口音啊什么，但除此之外还有什么更多的呢？我放到其他一个区域，我放到内蒙，我放到新疆，还有什么这样的一个印象吗？没有，所以我觉得这个是一个很重要的一个,一个条件，就是当它形成这个之前，我们已经对这个地方存在了某种固定的，而且相对来讲比较构成一个完整画面的这样的一种认知。
0: 恩惠，你有要补充的吗？哦，
2: 刚刚宗臣就是提到，就是为什么我们这么多就没有经历过下岗潮的人，然后会对下岗工人就会对那一段的叙事特别嗯、呃、共情和感兴趣。其实我本来觉得像提东北文艺复兴或者对那一块嗯。呃比较敏感的应该是集中在八零后，但刚刚宗成讲了说九零后的这一代就找工作啊或者各种失落，然后包括对于生活的各种不确定性，以及东北整个破败的感觉，跟自己人生无果的那种感觉结合起来，我倒没有想到九零后会有，尤其是比较年轻一代，比方说九五到零九四九五到零零这比较年轻的那一代会有这么强的那个，这个倒是我之前没有想到的，因为我感觉。当前对于这种方面，就是因为是三十多岁的人，差不多才会有这样的压力感觉存在。这一点倒还蛮，就是让我开了一下眼界。然后我这边觉得，我们大家会对下岗工人共情的话，主要就是很明显的是那种一致性，就是我们现在的生活非常的不确定感。比方说，在看那个张医生跟王医生当中。其实它里面虽然提到的都是东北的语境，然后里面提到的都是东北的社会啊，然后东北他们怎么就一点点混，而且在他们的语境里面，他们好像觉得南方非常的好，就好几次都出现了这种，包括他想让他的女儿都留在南方这种什么，就很多时候有时候其实是误误会，尤其像我们所处的这种工作环境里面，其实有很多是跟书里面的现象是对应起来的，就是我们在下岗东北的下岗工人啊，包括东北的一些。呃，非常关本位的那种叙事当中，其实看到我们的现在的都不能说，都不用说去担心我们的未来，其实就是我们的现在。其实我觉得这就跟当前整个社会的经济形势都不佳，然后包括比较大的城市内卷非常的严重等等现象带来的后果，就大家都会对就下岗或者对没有工作就是会有一定的害怕性。然后这一块另外一个的原因呢，其实我们在。身处其中之外呢，我们其实，在还会跳脱出来。就人很奇怪的，他会有一种审视跟跳脱出来的感觉。就一方面，像比方说现在大家经历的下岗，或者是大家各种裁员、内卷这种所谓的各种体制，当然是有整个经济社会，然后整个互联网行业啊，然后各种社会的原因所构成的。但其实每一个生活在里面的打工者，然后很多的工作人员，他也是。整一个体制的帮凶跟推手，但我们一方面是参与到这个社会规则的建构当中，然后一方面又某些时刻又能够抽身出来来审视自己这些不对称或者不公平的现象。就像那个这两个作者他们也有提到，就那个电影《楚门的世界》里面，其实那些观众他们一开始就是演员，他们共同都在撒那个谎，搭了一个。楚门的牢笼就搭了一个所谓的楚门的世界，企图困住楚门的人。然后楚门有一点意识的时候，一开始那些观众、那些演员们，大家都是，就是一开始都还是禁锢着他，就每个人都还要想办法，然后把那些可能会暴露出这些问题的人驱赶掉或怎样怎样。但是到后来，那些原来一心就只想看他一辈子怎样过的，就是真的就是一个帮手的那些身份的观众，就突然就变得善良起来，因为他们就拥有了一种审视跟抽身出来。也许他们会觉得，就会想象到，如果自己是出门或者怎样，就他们最后是鼓励他走出去嘛。其实我们对东北的那些下岗员工啊，然后对东北的工人有共情的状态，或者对任何的一些社会上一些现象，虽然我们现在没有经历到，但我们总是会有一种审视的状态。我觉得都是因为这个矛盾性，就我们一方面在参与当中，但我们一方面又抽离起来，能够去看到，就生怕自己某个时候就陷入到这个被。捆绑的这么一个对象当中，嗯，我补充这么一点
0: ，对，因为恩惠刚才其实说到九零后，其实我觉得九零后或者准确来说，包括九五后、零零后是一个分化很大的群体。一方面，很多人会有一种特别大国自信的气质，<对>因为他们可能生活在一个国家发展的年代嘛，他们会非常的爱国主义，充满了对于那种。全球化跟那种大国的气质的一种想象，但另一方面呢，青年群体又有很大一部分的失落感，一种失败的感觉。一方面是无法重建父辈的神话，另一方面会陷入到一种原子化或者说一种个人意义的缺失的焦虑之中。这个其实就尤其体现在今天报对很多词汇的讨论，像什么内卷。躺平啊，摸鱼什么的，你会发现，就算是很多呃已经达到了硕士学历的这种青年，他可能毕业之后，他依然会面临一个人生意义的缺失，找不到合适的工作，然后也不知道在哪找到自己的生命的实感。一方面是物质的焦虑，因为其实九零后一代经历了一个房价飞速上涨的时代。我前阵子还查了一下，就是比方说像上海，它的房价的上涨速度，然后我发现一个现象，其实从一一年到一六年是上海房价疯涨的一个阶段，反而是一八年到二二年，它的房价是平平缓的上涨，甚至因为疫情一度回落。也就是说，实际上在八零后或者七零后，也就是说在九十年代是青年人这一代人，他反而。他虽然也会担心住房问题，但不会像现在那样那么的焦虑。但是呢，恰好像八五后、九零后、九五后，他赶上了，他因为这个房价问题、一个生存问题，导致他相当于有一个特别大的心理焦虑。这个是物质上的，精神上的就是他会有一种处于一种非常空心化的或者无意义的感觉。这个时候他会寻求一种移情物，这个移情物既可以是。东北的下岗的工人，也就是一种工人阶级的失败，同时也可以是其他的人。这个是我对恩惠刚才说的一个补充的一点吧。其实我觉得，可能事后回望，可能多年后回望，说不定别人也会把我们现在经历的一个时期，作为一个新的一个集体下岗的一个范本。因为据我，当我没有准确的数据，我发现我认识的好些人。他们都是在疫情的时候失去工作的，然后后来又重新找工作。如果真的统计一下这个数字，也许会非常的惊人，但我们这里可能就不细讲。我们可以再进入到下一个问题，因为我们其实也谈到了工人阶级，包括张医生与王医生，其实着重写到也是关于工人阶级。那么我们会发现，如果我们仔细看，包括工人阶级他们自己创作的成果。你比如像王兵的纪录片《铁西区》，然后像电影《钢的情里面反映的那种工人阶级的群像，甚至像东北的他们什么二人转呐、啊，甚至其他的东西，就是其实工人阶级他是有自己的文化的，包括其实，在八十年代的时候，实际上有一个相当于全民学习的浪潮，而工人阶级在当时并不是一个被轻视的群体，他们反而有非常强大的号召力。可是，在现在的舆论场，工人，尤其是传统的制造业的工人，包括农民工群体，又会被一种社会成见认为是缺乏文化的群体。那么，我会想问彭媛老师跟恩惠，就是为什么今天反而会产生这种工人阶级没文化的成见？这种差异感可能是怎么造成的？然后，在对这种文化的解释权的背后。你们认为它可能又会体现出怎样的问题？就是对这种所谓的有没有文化的定义，它背后可能反映出怎样的一个社会群体的构成或者社会的现象呢
1: ？我分两个呃方面讲，就一方面当然就是比较正常的，我相信已经应该有许多讨论都已经说过了。这其实就是很简单，就是我们如何去定义文化，而同时文化是由谁定义的一个问题。那么如果我们按照我们在这种叙述里的对于文化的那种定义而言，一方面工人确实与文化的关联没有那么紧密，因为很简单的一个事情就是，无论是说他们之所以会成为体力劳动者，还是说他们因为成为体力劳动者之后，他们所从事的工作内容、他们的时间分配等等来讲，他们与文化的这种关联自然而然不会像其他的一些。这个身份和职业的人那样有这么紧密的关系。那同时，比如说这里我也我也要引用一下，就比如说有一本书叫做《学做工》，它是关于这个英国的工人阶级子弟的一个一个受教育的这样一个研究。它里面也发现，比如说在工人阶级子弟群体当中，当然会有一些读书很好的孩子，但是更多的孩子，他们将这种敢于反抗学校文化。敢于去嘲弄这种学习成绩的这样的一种一种表现一种行为，他们视为是一种男子气概，所以这个它也是和工人群体的某种气质它是有一有一些连接的，但同时并不意味着就是工人与文化天然的绝缘，甚至在很多时候我们会看到工人他对于文化他也有非常这个更加强烈的这种渴望。就比如说，另一本书《张医生与王医生》这个当中也有引用，就是《英国工人阶级的文化生活》这样的一本书里边，它里边其实通过他的研究就发现，就是无产阶级的自学者对于知识的那种渴望，甚至要强过所谓的贵族阶层，而贵族阶层里边反而暴露出了、显示出大量的这种市侩的这样的一些趣味。那么，这个其实就是我相信已经有很多讨论当中都会说过这些问题。呃，我在这里就不再更多的去说了。我觉得，反而另外一块可能会比较少的被谈论到的一个问题在于，就是我觉得今天的所谓的这种工工人或者说劳动者被视为缺乏群文化的群体，某种程度上，它就是一种事实。就是这样的，为什么？因为属于我们的这种劳动者，或者说属于工人的这种文化，我们经历过一个失落，然后被塑造，又再次被剥夺的这样的一个历史过程。作为我们的劳动者，我们曾经在一个有可能会形自发的形成属于他们的一种文化的历史时刻的时候，我们将这样的所有的劳动者纳入到了我们的一个。整个的一个制度规划当中，然后我们打断了他们自发形成的这样的一个过程，在这样的一个新的框架之下，所谓的工人文化是处在一种被政治塑造的、被整个制度所呃树立的、所建建构的这样的一个一个过程当中形成了一种工人文化。这种工人文化其实，在后来的。这一批下岗的这个这个工人当中，包括我们看到的很多的这种文学、电影作品当中的这样的所谓下岗工人形象身上，其实都能够看到。那么这样的一种文化，在我们的整个的市场化的过程当中，它也再次被剥夺掉了。一这种剥夺是两个方面的被剥夺，一个方面呢，就是曾经赖以生存的那样的一套制度不存在了。就比如说，我们曾经的我们在每个城市都可以见到的工人文化宫等等的这样的一些文化空间，它不存在了，它或者是彻底的消失了，或者是它被转型成为了一种新的改造成了一个新的消费性的文化空间了。然后另一方面呢，被剥夺就在于我们的社会的这种关注的视角已经慢慢从他们身上转移了。我们去关注其他的群体了，我们去关注其他的文化了，那么他们处在一个不再被关注、不再被呈现的一个状态了。所以，对于劳动者而言，属于他们的那种那样的一个文化，在我们的这个时代的这种缺失，实际上是一种被剥夺之后的一个一个一个再次的缺失了。那我觉得这个它既是一种事实，同时我觉得。怎么讲呢？它是它是一种事实，同时它是比我们在讨论所谓的啊、呃、文化解释权啊等等，可能更值得我们去重视和审思的一种呃深层的一个一个现实的因素
2: 。嗯、呃，我觉得我简单回答一下这个问题。我觉得这个就是所谓的以前的工人阶级的文化受到重视、啊，然后相当于现在可能大家更加觉得。呃，农民工群体啊，或者是流水线的工人是比较缺乏文化，最主要的一个原因应该就是时间跟历史上时间变迁的关系。我做一个不是很恰当的类比啊，我觉得像八九十年代的所谓的工人阶级，就那一个阶层，在社无论说是在社会层面上，嗯，还是他自己的自我的定位，都跟我们当下的这一我们这一些。受过教育的，但是远离了自己的家乡，比方说城市的新一代的打工人，其实，在某种意义上，他们可以算是同一个阶层，或者同一个地位或者部分的那种群体。我觉得我们和那个时候的工人并没有什么本质上的地位上的学术差别，因为我们比方说像受过教育的或者是打工的这一批人，他就是知识从业者，他处在了这个位置上。那么原来的。所谓的处于工人，就只更多的依靠技术啊，然后流水线工作啊，然后包括依靠体力啊，农民工这种群体，他就会自然的要滑落到下面一个，就会往下滑落，这是一个很正常的现象。我们现在的这一代人，像东恒刚刚讲到说，硕士毕业啊，甚至还有很多博士毕业的，其实都找不到好的工作，有的就算找到了体面的工作，其实你是没有一个体面的生活的，你可能出差或者说是你去。就你平时交往或者你跟别人你能聊，呃，文学上的东西，或者跟别人谈文艺，或者是工作。你出差，比方说你坐飞机，然后你住的都是有标配的四星级或怎样的酒店。但是你回到自己的家呢？你卸掉你的工作之后，你很可能还群租，或者说你租的就是一个怎样的房间、房子，或者说你哪怕有自己很小的，你能在你所在的城市买一个很小的房子的话，你如果生孩子什么，就你所有的世界，你其实是一个。就是你的整个的地位是一个体面跟不体面非常矛盾和非常奇怪畸形的一个状态，这就是当前这一群我们这一个群体所处的阶段，这跟八九十年代他们工人阶级所处的那个阶段是相似的，在某种程度上，我觉得就是同一批类型的人。然后再说到那个，其实还蛮赞成彭云老师说的，就说农民工其实本质上就是缺乏文化的群体，这是一个事实。但我就想到了两件，一个是我听来的，一个是我切身体会的两件事情。就本身这是一个事实，但是它本身又存在着非常复杂的矛盾感。一个事情呢，就是很有名的《八步半》的作者，就是上海文艺的副总编编辑那个黄玉宁老师，他有讲过，他说他们就是给他们寄送快递的嘛，因为平时不是我们包书或怎样都会有快递师傅上门嘛。然后他说快递师傅。看他们就天天就拿书，然后寄书的时候，快递师傅有一次就类似于就觉得，哎，你们好像做出版的挺文艺的或者怎样，你们有没有什么推荐的什么的？他们当时其实就是很随口的推荐一下，因为在他们的潜意识当中就是觉得他们做的出版或者我们所有人做的图书是给看书的，至少要有一定的文化，就我们对我们自己的读者其实是有一个期待值的，他必须得在哪个层次以上或怎样。就觉得我们做出来的书是给这些人看的，所以他只是很随口的跟那个快递师傅就随口提了几句。后来他发现这个快递师傅真的在很认真的读他们推荐的那些作品，而且还读下去了。然后大概在他们那幢楼送了几年快递，那个师傅读了很多上海译文的书，而且还会就还会从他的角度提出一些在编辑看来不是他那个层面都能看出来的一些问题。这就是一个很奇怪的现象。那另外一个事情呢，就刚好跟这个事情是反面的，就我前段时间读的一本书，关于女性的。其实我挺少说关于女性的书，就是不怎么好这种。比方说像其实《艳女》啊，还有有一些书，其实它很多问题比张医生跟王医生问题多的多了。但我基本上就不太会说到一些跟女性相关话题的书的坏话，因为我觉得现在的社会已经。女性所处的地位以及包括整个社会都已经够糟糕的，有能为女性发声和相关研究著作都是好事情。但我前段时间读了一本那个基层女性的书，我真的特别，就是我读完都跟某铁的编辑直接讲，了，因为是某铁的书嘛，我说我感觉到了不适。她就是一个没有受过文化，就是没有上过高中的，应该是一个作者，一个女性，然后就是靠着，比方说。做那种服务员啊，然后按摩师啊，就一步一步，然后后来他那个女性她家里面有很多很多问题，比方说。那种重男轻女啊，各种各种问题，她就觉得她是靠自己的一点点努力，她虽然没有受过教育，她就跳脱出原来的所有人给她的那种牢笼呢。她现在就跟自己的丈夫比较幸福的，当然他们也不要孩子嘛，就比较幸福这种生活，她就属于跳脱出来了。然后那个作者她其实，在网络视频就在视频领域啊，然后自己的一些演讲什么，都还非常火热的。然后她就写了一本书，书就叫做《基层女性》。然而那本书从头到尾。浓缩在一起，它永远都只有四句话，反反复复就只有四句话，就让我觉得特别的不适。就你能感觉到那个作者他所要讲的事情，他根本就不应该用书或者用文字来呈现，他就是大白话，用视频告诉他的读者是最正常的。我觉得那种公他所要的受众就恰恰就是只需要看视频。所以你看，就刚才这两件很很小的事情里面，你也能看到我们其实对于。整个的农民工群体啊，对于工人他都是有很矛盾和复杂一点，也有可能是人与人之间都有不同的地方。也许那样的快递师傅只是个个例，或者像这样的反反复复并不能完整表达自己观点，或者有逻辑性的女性在没有受完整教育之下，她的确是没有这个能力，这种是比较普遍的现象。但我们也要怎么样去归结这些个性又？这种群体又怎么样能被代表呢？如果要代表了，那那些比较有个性和不能被代表的个体又要怎么表现呢？我觉得这可能就是我们现在在谈这个工人阶级比较矛盾的一种方面。这其实也是张医生和王医生他们这个书到最后没有办法给大家一个定论或者整个问题解释不清的一个蛮主要的一个原因吧。就你个体跟群体，你究竟要怎样去被代表性？然后个体究竟是？什么样子的缺乏文化的群体？那就就这种感觉很
0: 。呃，
1: 我要补充一下，因为我感觉刚刚就是听完恩惠说之后，我感觉我刚刚的那个说法可能会产生一一点点误会。我所说的更重要的那个工人文化的缺失是一种事实。其实我的意思并不是说工人或者劳动者这个群体，他在一个群体范围之内，他可能。事实性的缺少文化不是这个意思，而是工人文化本身。我是帮将它作为一个概念，在这个思路里边，就是你要将文化视为一个广泛的一个概念。这个文化不是说，比如说我们所看到的这些书本里头的知识，这就叫文化。可能不是这个剧场里边的一段芭蕾舞或者一段呃一个古典音乐。这个就叫文化，而是我们把将文化视为一个广泛的一个概念里边，在这个里边，它可能有属于文艺者的文化，它可能有属于知识分子的文化，它可能有属于贵族的文化，然后它也有一部分是属于工人的文化。那么，属于工人的这一部分的文化，我觉得在现在的缺失是一种事实，而这种工人的文化，我们曾经不管它是被塑造的。是怎么样的？它曾经是存在过但它在后来的历史变革当中，它被剥夺掉了，它被忽视了。所以现在的这属于工人的这一这样的一部分文化，它是一种缺失的状态，这个是一种事实。所以我我不知道我这么这个补充一下有没有将这个概念，我我的这个表达更清晰一点，就是呃，因为我我刚刚听恩惠这个谈的时候，我觉得可能会容易造成一些这个误解。
0: 其实我在谈到工人阶级这个议题的时候，我有时候总会想到现实中似乎并不存在一个整全的工人阶级，反而我在现实经验里更多感受到的是工人这个群体的破碎。因为这一阶段的历史周期里面，似乎工人阶级的组成它也在发生变化。一方面，我看到的是所谓的传统意义上的知识分子、知识人，他有变成。工人阶级的趋势，甚至它已经是大部分知识人已经变成了工人阶级。另一方面，在今天，好像互联网的数据民工跟那种车间工人，以及跟那种零工，比如像外卖骑手，好像又不能等而视之。这是一方面，另一方面是当媒体话语在反复的塑造着工人应该团结这种叙事的时候，我又看到我的朋友会跟我分享一个例子。这个例子是什么呢？就是当呃自媒体呃跟那个官方媒体源源不断的输出我们要关怀外卖骑手的时候，他举了个很现实的例子，就是说他本身也只是一个普通学生嘛，但是呢，他有好几次点那个外卖，但是那个外卖呢，反正就是不太合适的方式嘛去对待他，可是这个时候呢，他又没法把这个东西给表现出来，因为这个时候人家就会说。你可能欺负外卖骑手，你不理解外卖骑手的辛苦的时候，这个时候他就问我为什么？其实我自己本身可能我也是个打工人或者一个穷学生，这个时候反而我变成一个欺负者。当然，他并没有公开说这个事情，只是他通过他这个事情，我也有时候在思考，就是这种团结性的叙事到底能在现实中有多大程度能够落地，以及工人他在今天的流变如何定义工人。当然，这个是特别大的问题，只是可能对这个议题的一种一点补充
1: 。就是我插一句，其实我觉得你这个里边是带出了一个，我觉得是一个另外一个需要特别警惕的一个东西，就是一方面工人这个概念的呃变化。这个是我觉得是当然存在的，就是我们今天对于所谓工人阶级也好，还是所谓对于这个劳动者的这种这种理解、这种定定义的概念，肯定不能再拿之前的我们的这个政治概念也好，或者说这个来自于马克思那儿的那种概念来去解读它。这个我觉得肯定是不符合现在的这种这种现实的，这个是毫无疑问的。但同时，我觉得里边还是要做一些区分。就尤其我觉得，在这个区分里边的一个最大的干扰项，就是今天的我们的大众文化里边存在的这种自我矮化的这种调侃。我们说自己是社畜，我们说自己是打工人，我们用这种带有调侃性的这种语言方式，我们将自己和一些我们不同身份、不同职业的人，我们进行了一个似乎。同等的一个一个连接，但是在这里边有多少自称为打工人的人，他们真正的属于那个所谓更加传统的那那种劳动者工人群体？这个里边是不是要做一些区别？一定程度上，物质劳动者和非物质劳动者，或者说在我们的现实条件下，更多的比如说农民工群体，或者真正的体力劳动者。他们和许多坐在办公室里头的所谓的打工人、社畜的那些那些人，他们是不是享有同样的话语权利、物质权利？他们是不是在社会的评价体系当中拥有平等的价值观判断？我觉得这里边是需要做出很明确区分的。如果将他们混为一谈，当然在有些问题的处理上，这个东西是必要的，但在。更具体的一些这个问题的解释上和思考上，如果不加以区别的话，我觉得这个也是同样对于那样的一批人的很很不好的一种划分吧。我觉得实际上对于他们还是处在一个没有被正视、没有被重视的一个一个状态里边
0: 。那我们这期录制其实可能要到尾声了。实际上我本来还理了一些其他问题，但考虑到时间，可能就。没法再继续问下去，然后想问一下彭源老师跟恩惠，你们最后有想要补充的一些点吗？就可能你们想简单带过的一些点，就是你们觉得可、嗯、刚才你讲，刚才嗯，你说，嗯
2: ，刚才你不是讲到那个，就是你呃盘友，然后外卖体系那一块，你就说就是外卖人，然后跟整个背后体系，就是其实我们虽然看到了很多的稿子在讲到外卖人的辛苦。但同时，其实整个的机构，包括美团的各种的评价机构啊，还有他们自己那种准点不准点，他本身的考核机构，并没有对外卖人就并没有做出什么实质性的改变，反而只是对于一个，呃，我们应该算是消费者提出了你能不能理解他这样的就这样的诉求，这种本身的状态是不对的，改变的应该是规则，而不应该是就是消费者的理解心态。这里面，因为在张医生跟王医生里面，他其实也有讲到，因为张医生跟王医生里面，他有一个还蛮有意思的，就是他们那个好大夫，就王医生那个好大夫的提成，它里面就有讲到，医生的服务就是也会变成一个可以量化的商品。那么，就连医生也是可以量化，其实现在老师各种评价，以及包括我们平时如果去医院或者是去政府机构、去各种地方，其实现在这种评价的状态，跟我们点外卖啊。或者是快递啊，这种就好评差评，包括美团上面给一家餐馆这种评价，它其实都是现在社会当中它所带来的一种，嗯，各种的服务，各种的东西都变成了可评价一种商品。这是嗯，社会发展到现在所带来的一种便利，但它背后必然会忽视掉作为人的一种温情，包括作为人，因为你规则跟数据的背后必然是没有温度的。觉得这就是一个。很必然的矛盾点吧，但刚才你就简单补充一下，你说到的你朋友的那种就是不适感，这不是他的问题，这是整个评价体系的问题，以及整个媒体导向当中最后的要求点，不应该是我们就付钱理所应当接受消费的状态，应该是整个评价机构和他们本身的平台要做出改变。嗯，其他的我这边补充的点，因为之前我们还。简单处理过一些问题嘛，其实的确是有一些问题没有谈到。我们其实一开始没有想到大家对这本书的评价，我以为大家都会比较喜欢这本书，我有点就收敛着讲
0: 。我觉得有可能是。然后上面
2: 其实大家
0: 媒体把这本书定调太高了，包括那个血缘吊足了很多人胃口，导致那个落差感
2: 嗯。嗯，对，因为我们感觉一开始把这本书带到了一种有点。其实我们都是比较挑剔的眼光在看待他了嘛，所以我们最开始有一个东西没有讲到，就是他的一个呃所谓的叙述的方式。所以最开始在提到印象很深的是他细节这一块当中，其实就跟他的叙事方式是有关系的。他自己也在谈论当中，就两个作者其实也有提到。首先，我们先来讲、呃，再来讲一下我们比较讨厌的这个结构，它其实。三个部分就是两条线索，一个就是从医生的那条线，一个就是从家庭的那条线。然后这两条线索还是两个人写的，就一个人写一条，一个人写一个。然后两个人的文风又是不一样的，然后所用的方式也是不一样的，所以会让嗯读者很多人读的时候其实是会有不适感，就各种跳跃的。然后在这两条线索外，它还有一个番外，所以它整一个的结构相对而言就比较的散。但是他这种四不像，就他给自己的定义叫四不像嘛。他这种四不像，他是把自己定义为是以议题推动的非虚构作品，就他把自己的整个写两个人的一生，他并不是觉得这是一个事件，或者说是两个人物，他甚至都没有说是以个体，他反而觉得整一个是议题为推动的，他就是想要了解这一个问题，他给出的说法当中。这两位应该就是受到了很多的像他列举的那些参考文献当中就列举到那些人的影响外，他们应该也很受嗯这些年很有名的几本书，就那个《凌人之妻》，然后被仰望与被遗忘的那个作者，美国的叫
0: 盖特利斯
2: ，对对对，盖伊特利斯的。影响还是蛮深的，因为盖伊·特克斯他就比在国内比较著名这两本书，他写的就是那种全景式的，完全的放大了人物跟细节，就好像他是有个摄像机拍着他们讲的那种感觉。我觉得这两个作者就李建峰老师跟杨颖老师，他们就很明显的在学习那种的写法，尽可能的深入到人物当中去写这些东西，但又由于整一个的素材，然后又因为两个人的合著的关系，导致最后呈现出来的状态是这样的。但他们本身的，嗯，触发动机以及他们想要以的这种特殊的非书构写构的精神，我觉得还是鼓励和值得看的。嗯，我的补充差不多就是这样
0: 。彭越老师有最后补充了吗
1: ？其实我就想说一点，就是因为刚刚在这个过程当中，就是宗成你也提到了，就是书里头的一一些话，就是里面提到了什么浪漫主义啊什么的，就是其实呃一个一方面是这书里头也写到了。这种所谓的东北式的浪漫，然后包括我们今天看到的，尤其是比如说像最近的这个漠河舞厅，它也呈现出来一种这个浪漫式的一种表达。我觉得这个东西怎么讲？今天我可能说已经说了太多次了，就我觉得这个也需要非常警惕，就是将它东北或者说将很多的东西都喜欢把它浪漫化。呃，我觉得，尤其如果我们真诚的去面对一个问问题的时候，我觉得浪漫化是一种非常不聪明的，甚至是非常非常可疑的一种一种处理方式。而且，什么是东北？东北真的浪漫吗？还还是说，这个东北式的浪漫真的存在吗？那我想问，就当年赵本山他们在东北这个将东北的人、东北的话等等的搬到了春晚舞台上的时候，那个时候有人觉得东北是浪漫的吗？所以我觉得这个他可能是也值得我们去探讨的话题。对，就今天没有时间展开了，但我觉得浪漫这个这个问题其实是相当需要警惕的一个东西
0: 。行，那我最后就引用李海鹏的一段话作为这一期的结尾吧。他说到。在书中，罗伯特·伊帕克的一条理论显得尤为刺目：城市发展过程中必将产生大量废弃物，而其中大部分是人。两位医生的原生家庭跨越三十年的奋斗，在事实上始终紧紧围绕这句话。在这场奋斗中调动的能量、毅力、耐心、机谋是如此之多，堪比战争所需。然而，这部平民史诗的主题只是。不要成为废弃物而已。那么最后也是谢谢彭远老师跟恩惠来做客我们这期分享。那我们这期播客就录制到这里。喜欢我们内容的朋友，欢迎订阅《席地而坐》。然后我们到时候也会节选文字稿发在我们的相关的公众号上。那我们这期录制就到这里了，谢谢大家。